0: 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。又有一个 DeFi 协议呢遭受攻击，而且这一次的损失呢高达60亿台币哦。那我们今天会聊这个项目到底发生了什么事情，然后有什么协议呢是安全的呢？开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰尖。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything said today. 不是的 f i n a 然后记得，我们现在每一集呢都会做这个抽奖哦。只要达到这个五千的观看，抽奖方式非常容易哦，就是在底下留言，然后订阅我们的 IG 跟订阅我们博客频道，然后把影片分享到各大社区。我们抽的金额会是在二十五、五十到一百美金不等哦。那今天的问题是呢，你会比较愿意去尝试老的 DeFi 项目，像是 Curve？ 或是像是 MakerDAO、Arwe， 还是呢？你会比较想要去尝试这些新型的 DeFi 协议，但有可能遭受攻击哦。好，那我们今天讲这个攻击地址呢，可以看一下哦，这边是一亿九千一百万美金哦，真的非常非常高金哦。如果我们去想哦，上一次哪一个银行抢劫案有高达一亿美金？这句一亿台币我都没听过，在这边呢居然高达六十亿台币啊！但好像在币圈是种稀松平常的事情、欸、我们在 r a c k News 这边可以看到一个排行表，是过去呢这两年哦，大家记得、哦、DeFi 只出两年喽、哦、啊、呃，能被记录到的这个攻击案件哦，而且呢这只是。部分而已哦，因为有很多低于一百万美金的是没被记录在里面。你看，最高的是 a c c e n f e r i e r 的 Ronan 桥，损失六亿两千万美金；毕安智杰毕安桥损失五亿八千六百万美金；还有这个 Warmhole 也是桥，损失三亿两千万美金 ；Nomad 也是桥，损失一亿九千万美金哦 ；Wintermute 也是桥，损失一亿六千两百啊。他这个不是，他这个是跟那个。啊、呃，这个这个这个地址相关的问题哦。好，那这次的事件发生什么事哦？它发生在 Euler 这个协议，这个协议呢，其实我们在啊、呃、一个月前有讲到，主要原因是呢， CZ 有转推，然后呢是投票说希望它可以来必安上开发。那这个项目啊，也不是什么默默无名的什么土狗项目。这个项目呢是有被非常多的这个知名的机构投资，其中呢就包括了 Coinbase 共同创始人所创始的这个创投基金叫做 Paradigm 有投资他们哦，那 Paradigm 呢背后也投资了像是 Uniswap， 还有像是这个 Buller，、哦、所以算是一个美国非常强的机构。好，那他们呢？也被非常多的这个啊、呃、治安平台啊、呃、做审计哦，所以他不是说一些土狗项目只做一次审计或找一些很烂的审计公司哦，他们找了一些业界算是很强的审计公司哦，然后还是出问题了。那这边发生什么事？我们先来看一下这个啊、呃、，Blocksic 所介绍的一样，它是一个闪电贷。那我们常常听到闪电贷，会觉得说，哎，闪电贷这个东西都这么常发生，还没办法解决吗、啊？其实不是哦，闪电贷你只能把它想成是一个工具或是一个功能，就它可以在同一个区块里面呢，只要完成啊、呃、这个一加一等于二， 2, 它就可以借无限的钱哦。比如说，你今天可以在。一个区块里面，跟阿伟借一亿美金，然后只要你能在同一个区块内还一亿美金，你就能做这件事情。这个就是闪电贷的意思。它原本的起因呢和用途呢，是来去扶贫一些市场的价差。比如说 ，OK， 你发现说，哎，这边可以做一个这个啊、呃、套利的动作。但是你没有足够多的钱，你就可以到 Arve 上面借钱，然后在同一个区块内完成。但是你的 Gas Fee 一定要足够，不然就会失败。到后,后来呢，闪电贷贷呢被运用在很多的攻击上。这一次呢，攻击者呢透过 Arve 呢借了三千万美金的贷出来，然后呢再把两千万美金的贷呢压到了。Oiler、e、里面借了两千万的 Oiler、e、贷，就是一、e、贷。然后呢，这时候呢，他在里面开了杠杆，因为 Oiler、e、是可以让你把你的这个抵押品呢进行循环借贷、哦、所以呢，他借了这个一亿九千五万美金的一、e、贷。记得这时候你看到很高的数字，你想说怎么可能做到？这同样的是跟我们刚刚讲的原理是一样，它在同一个区块，就是同一个区块高度里面呢执行这件事情、哦、然后呢，啊、呃，第三个步骤呢，它重复了上面前面的这个动作，然后呢去把这个债务偿还，然后再借再偿还，然后最后呢，它使用了一个 Euler 的一个功能叫做 Donate to Reserve， 然后把一亿颗的以太呢。啊，斗内、uh, 出去，然后这时候呢，他做了一个事情，就是呢，因为这个合约呢不没有去检查他的这个健康值哦，所以说呢，啊、呃，他这时候呢进行了这个哦，他进行了这个清算，然后把自己清算掉，然后就从中呢获得这个三千八百万克的一代，那这时候呢，他再拿这个钱呢去偿还啊、呃，他从这个啊。呃阿 v i 里面借到的钱，那他总共是借了三千万，所以他这个整个动作呢，呃，获利了八百万美金。他重复这个动作，直到他掏空了 o i l e r 里面所有的抵押品，那就是一亿九千一百万美金。o i l e r 呢，现在里面还有一些坏账是拿不出来的，大约是一千万美金。但你可以看到 o i l e r 在事件发生之前呢，里面的所藏量是大约有这个两亿六千三百万美金啊、哦。然后呢，它整体的操作就。盗走了一亿九千万美金，里面有些资产直接被他变现，所以在这边的所商量价值会有点不正确。那整件事件后续发生的事情是什么呢？就是其他的一些。啊 ，DeFi 策略协议也遭受攻击，其中一个是 IDO， l 因为他们的策略呢是放在 e u l e r 上面，这有点像是你在看这个 Y 二呢，或像是 Convex 或 Concentrator， 他们的策略基本上只基于 Curve， 那 Curve 基本上没有被攻击过，就是过去两年，因为 Curve 做的方式是一种干湿分离的方式，这个也是我们今天要讲的一个很大的重点，就是老 DeFi 协议大部分都是做这样子，就点像你现在在看 Uniswap V 1 v 1跟 V 2呢是完全。不相关的，虽然呢，它们都是同一个品牌，所说今天就算 V one 出问题，它不会影响到 V 二，对，一样道理哦。Uniswap 有一个 V 三 ，V 三跟 V 二跟 V one 都没有任何的关联，它没有串联在一起。没有共付任何的这个流动性，所以说呢，任何一方的合约出现问题都不会影响到前面两个，这就是所谓的干湿分离。那不同的协议，它干湿分离的方式不一样，不一定是全新的这个借贷协议，也不一定是全新的交易协议，有时候它是一个新的功能，比如像 Curve 呢，就有所谓的这个 Factory 词、Meta 词、V2 Meta 词，这些其实也是干湿分离，他们。各虽然都在 Curve d 页面上面，但是它各自都有一个它专属的合约。这个底层合约如果出现问题，并不会影响到整个协议哦。所以这也是现在很多人在看 DeFi 啊、呃，在开发的时候会去想到的一件事情。但这个呢，会大大的影响啊、呃、你的这个扩展性和延展性。因为你想哦，如果说今天你做 Uniswap V 3然后你还要沿用 V 2 V 1的话，那这时候你就没办法使用到他们的流动性嘛？你可以看到 Uniswap V 2流动性可能有10亿美金，那这10亿美金完全不能放到 V 3上面嘛？所以这有点像是说 ，OK， 你今天出了这个 iPhone 14， 可是呢，你要要求就是说啊、呃，所有人用 iPhone 这个13 12 11啊、呃，都需要。啊、呃，这个不能更新到最新的，你就只能用你现在有的。就是这个，其实在以太里面就变成很局限，但是呢也是很重要的，因为至少可以确定说，如果你 iPhone 13出问题，它不会影响到 iPhone 14。这个举例有点差、哦，但是我想要讲的意义就是在说，大部分现在没有受到攻击的以太协议都有这个特性。比如说 AVV One、AVV Two、跟 AVV Three 现在要出的，都是作为一种这个干湿分离的方式 （segregated contract）。好，那 IEO 这边损失呢，好像也是大约是啊、呃，这个几百万美金哦、喔，四百万啊，四百四十万美金跟六百多克以太币，那这对他们来讲是很大的一个损失哦、喔，他们之前好像就。被攻击过一次，所以影响还是很大。那 Oiler、e、的币价也随之啊、呃、暴跌哦，就是跌了将近一半。然后呢，现在全息估值其实还是很高，八千三百万美金哦。而且它有很大这个债务要想办法去偿还。他们是已经拿到一部分的钱，但是不是从攻击这这边，他们拿到的是这个啊、呃，这个这个谁给他们的？这个 Shorelock 哦，就是他们其中一个审计公司。那因为审计公司好像有一个这个保险，所以呢，他们啊。呃拿了这个四百五十万美金的这个呃稳定币呢，寄给了这个 Oiler、e、他们哦。我想看一下他到底有多少钱哦，这个这个团队怎么这么多钱？那这个审计公司居然有这么多四百五十万美金是哪来的？看一下、哦、啊，啊从这边来的，它里面也没多少钱。对啊，所以这个审计公司因为啊、呃、是审计这个 Oiler、e、的合约嘛，然后出现问题后呢，他们就决定呃给他这个四百五十万的 claim。哦。然后，其中三百三十万已经先给出来了。对，好，那这就是我今天想要讲的。那大家可能会说，哎，这项目被攻击了，为什么还要介绍？因为我觉得，其实，在我们的频道里面。最主要的核心还是学习不同协议，学习不同 DeFi 它的运用场景和使用，但不代表说这些东西是安全的。这也是为什么你在使用这些产品的时候，都要去想一下，就是说要放多少钱进去，或是根本不要放钱进去。如果你只是为了撸空头，这也是要值得去想的一件事，因为每一个没有任何协议是绝对的安全。那审计审计都是要一直继续做，真的不能做一次就够了。因为如果你有跟任何审计团队，工作过，这些审计也都是人。那当然，现在有人透过 Chat GPT 和其他 AI 的方式去审计，但那也不够，所以真的是要一直去审计。而且对于黑客来讲，他们现在也可以同样用 AI 的方式去找漏洞。对，好，最后我想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you're on the c e n e please don't touch anything said today. It's o 商的 financial advice， 然后记得，如果你要抽奖的话，回答底下的问题。然后，如果要支持我们的话可以注册啊，必、呃、安，还有其他我们支持的一些交易所。那我们下一期见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。谢谢，酷的圈圈支持。如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片分享出去。酷爱钱的每日直播是每周一、每周三、每周五都会讲。